0: Akut ve Kronik Kalp Yetmezliği 2023 güncellemesi Yazan Mehmet Göktuğ Efkan, seslendiren Meltem Polat 13 Ekim 2023 Akut ve kronik kalp yetmezliğinin tanı ve tedavisine yönelik 2021 ESC kılavuzunun 2023 odaklı güncellemesi. Bu yazımızda yakın zamanda yayınlanan ve 2021 yılı akut ve kronik kalp yetmezliğinin tanı ve tedavisine yönelik ESC kılavuzunun 2023 yılı güncellemesi olan yazılı önemli noktalarını paylaşıyorum. Keyifli dinlemeler. Ön Söz Kılavuzlar, bir hastanın belirli bir durumuyla ilgili en iyi teşhis ve tedavi yaklaşımını önerip sağlık profesyonellerine yardımcı olmak amacıyla, mevcut kanıtları değerlendirmekte ve özetlemektedir. Avrupa Kardiyoloji Derneği yani ESC kılavuzları ESC'nin belirli bir konudaki resmi konumunu temsil eder ve düzenli olarak güncellenir. ESC kılavuzlarını formüle etmeye ve yayınlamaya yönelik ESC politikaları ve prosedürleri ESC web sitesinde bulunabilir. Bu kılavuzda kullanılan öneri sınıfları ve kanıt düzeyitleri tablo 1 ve 2'de sunulmuştur. Tablo 1 Öneri Sınıfları Sınıf 1 Belirli bir tedavi veya prosedürün yararlı, faydalı ve etkinliği olduğuna dair kanıt ve veya genel görüş birliği. kullanacak olarak ifade tavsiye edilir veya belirtilir. Sınıf 2. Belirli bir tedavi veya prosedürün yararlılığı, etkinliği hakkında çeşitli kanıtlar ve veya görüş ayrılıkları. Sınıf 2a. Kanıtların, görüşlerin ağırlığı yararlılık etkinlik lehinedir. Kullanılacak ifade değerlendirilebilir. Sınıf 2b. Yararlılık etkinlik kanıt. Görüşlerle daha az kanıtlanmıştır. Kullanılacak ifade göz önünde bulundurulabilir. Sınıf 3 Verilen tedavi veya prosedürün yararlı etkili olmadığına ve bazı durumlarda zararlı olabileceğine dair kanıt veya genel görüş birliği. Kullanılacak ifade tavsiye edilmez. Tablo 2 Kanıt düzeyleri Kanıt düzeyi A Çoklu randomize klinik çalışmalardan veya meta analizlerden elde edilen veriler. Kanıt düzeyi B tek bir randomize klinik çalışmadan veya büyük randomize olmayan çalışmadan elde edilen veriler, kanıt düzeyi C, uzmanların görüş birliği ve veya küçük çalışmalar, geriye dönük çalışmalar, kayıtlar. Giriş 2021 ESC akut ve kronik kalp yetmezliği tanı ve tedavi kılavuzunun yayınlanmasından bu yana bir sonraki tam güncelleme öncesinde hastaların yönetimini değiştirebilecek randomize kontrolü çalışmalar yayınlanmıştır. Bu 2023 odaklı güncelleme yeni kanıtlar nedeniyle kalp yetmezliği tedavisi için önerilerdeki değişiklikleri ele almaktadır. Akut ve kronik kalp yetmezliği tanı ve tedavi kılavuzunun 2023 yılı güncellemesi için 2021 yılından itibaren yayınlanan makale ve derlemeler arasından ilgili olanlar incelenmiş ve sadece yeni veya değişmiş sınıf 1-2A önerilerine yol açacak sonuçlar öneri tablolarına dahil edilmiştir. Diğer ESC kılavuzlarındaki önerileri etkileyebilecek olan çalışmalar uyumsuzluğu önlemek için dahil edilmemiştir. Dahil edilen çalışmalar üzerinden korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinin tanımını normal ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği ve normal ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği için sol bençükül ejeksiyon fraksiyonu eşik değerini değiştirme konuları tartışılmıştır. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği terimini korumaya ve bu terimle ilgili daha fazla değişikliği sonraki ESC kalp yetmezliği kılavuzlarına bırakmaya karar verilmiştir. Sonuç olarak 2021 ESC kalp yetmezliği kılavuzunun aşağıdaki bölümlerine ilişkin önerileri güncellemeye karar verilmiştir. 1. Kronik kalp yetmezliği, hafif derecede azalmış ejeksiyon fraksiyonuna sahip kalp yetmezliği ve korumuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği. 2. Akut kalp yetmezliği, 3. Komorbidler ve kalp yetmezliğinin önlenmesi. Kronik kalp yetmezliği 2021 ESC kalp yetmezliği kılavuzları kronik kalp yetmezliği sınıflandırmasını sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna göre kabul etmiştir. Tablo 3'te görülmektedir. Tablo 3'te görüldüğü gibi azalmış ejeksiyon fraksiyonu, hafif derecede azalmış ejeksiyon fraksiyonu ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonu olan kalp yetmezliğinin tanımları. Azalmış ejeksiyon fraksiyonu ile olan kalp yetmezliğinde semptomların yanında eşlik eden veya etmeyen işaretler varken sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %40'dan aşağı olması hafifçe azalmış ejeksiyon fraksiyonu ile olan kalp yetmezliği ile semptomların varlığında veya yokluğunda işaretler eşlik ederken sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %41 ila %49 arasında olması, korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetmezliği için semptomların yanında eşlik eden işaretlerin varlığı ya da yokluğu durumunda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %50'den eşit veya daha fazla olması ve beraberliğinde artmış natriüretik peptitler de dahil olmak üzere sol ventrikül diastolik fonksiyon bozukluğu, yüksek sol ventrikül dolum basınçları varlığıyla tutarlı kardiyak yapısal ve veya fonksiyona normalliklerin objektif kanıtı. 2021 yılı kılavuzlarından SGLT2 inhibitörleri ile ilgili öneride bulunmayı sağlayacak iki araştırma yayımlanmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarına bakıldığında özellikle her ikisinin de birinci sonlanım noktalarına ulaştıkları ancak bunu kardiyovasküler ödümlerde değil, kalp yetmezliğinden hastaneye yatışlarda azalma ile gerçekleştirdikleri görülmüştür. 2021 ESC kalp yetmezliği kılavuzundaki diğer tedavilere yönelik önerilerle tutarlı olarak tedavi için nt probnp bnp eşik değerleri belirtilmemiştir. Bununla birlikte 2021 ESC kalp yetmezliği kılavuzundaki kalp yetmezliği tanı algoritmasında yüksek natriyolatik peptit konsantrasyonlarının genellikle bu tanıya dolaylı olarak dahil olduğu unutulmamalıdır. Bu iki deneme dikkate alınarak hafif derecede azalmış ejeksiyon fraksiyonu olan ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonu olanlar için aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. Öneri tablosu 1. Hafif derecede azalmış ejeksiyon fraksiyonu olan semptomatik kalp yetmezliği olan hastalarında kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılma veya kardiyovasküler ölüm riskini azaltmak için bir SGLT2 inhibitörü önerilmektedir. Kanıt düzeyi sınıf 1A. Öneri tablosu 2. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu olan semptomatik kalp yetmezliği olan hastalarda kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılma veya kardiyovasküler ölüm riskini azaltmak için bir SGLT2 inhibitörü önerilmektedir. Sınıf 1A Şekil 1'de görüldüğü gibi hafif derecede azalmış ejeksiyon fraksiyonu olan kalp yetmezliği hastaların yönetiminde sıvı tutulması için yüreti kullanımı sınıf 1 düzeyinde dapaglifozin empaglifozin sınıf 1 düzeyinde Acı inhibitörü, ARN'ler ve ARB'ler sınıf 2B düzeyinde, MRA'lar sınıf 2B düzeyinde, beta blokörler sınıf 2B düzeyinde önerilmektedir. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu olan kalp yetmezliği olan hastaların tedavisinde, sıvı tutulması için diüretikler sınıf 1 düzeyinde, dapaglifozin, empaglifozin sınıf 1 düzeyinde, etiyoloji, kardiyovasküler ve kardiyovasküler dışı eşlik eden hastalıkların tedavisi sınıf 1 düzeyinde önerilmiştir. Akut kalp yetmezliği. Akut kalp yetmezliği tedavisinin ana hatları son 2021 ESC kalp yetmezliği kılavuzunda belirtilmiştir. Bu kılavuzdan bu yana diüretiklerin yanı sıra akut kalp yetmezliği hastalarına yönetildik yönetim stratejileri üzerine denemeler yapılmıştır. Sonuçlar burada özetlenmiştir. Tıbbi tedavi, diüretikler. Akut dekompanse kalp yetmezliği vakalarında gerçekleştirilen iki randomize kontrollü çalışmanın sonuçları incelenmiştir. Bu çalışmalardan ilki standart intravenöz diuretik tedavisine eklenen intravenöz asetozolamid tedavisinin etkinliği ölçülmüştür. Birincil sonuç noktası randomizasyondan sonraki 3 gün içinde hacim fazlalığı belirtilerinin olmaması ve dekonjestif tedavisinin yükseltilmesine gerek olmaması olarak tanımlanmıştır. Çalışma sonlanım noktasında gerekli kanıtları sunmuştur. Ancak sonuçta daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu kararı alınmış. Diğer çalışmada da akut kalp yetmezliği hastalarında oral hidroklorotiazit veya plasaboya ek olarak IV furosemid kullanılmıştır. Çalışmanın iki eş primer sonucu vücut ağırlığı değişikliği ve randomizasyondan sonraki 72 saatte hastalar tarafından bildirilen nefes darlığı hissine değişim olarak tanımlanmıştır. Ancak bu çalışma ile ilgili olarak da daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. Akut kalp yetmezliği ile başvuran hastalarda diüretik tedavisi konusunda 2021 kılavuzuna ek olarak bir öneri de bulunulmamıştır. Sodyum glikoz ortak taşıyıcı 2 inhibitörleri Akut kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda empaglifozine erken başlanmasının etkinliğinin test edildiği çalışma incelenmiş ve sonuçlar üzerinde tartışılmıştır. Sonuçların sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonundan bağımsız olarak kronik kalp yetmezliği hastalarında ve aynı zamanda klinik olarak stabil olduktan sonra kalp yetmezliği nedeniyle yakın zamanda hastaneye yatırılanlarda SGLT2-nibsörleri için gösterilen sonuçlarıyla tutarlı olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte diyabetik ketostoz riski taşıyan tipiki diabetest melituslu hastalarda özellikle de insülinle tedavi edilenlerde karbonhidrat alımı azaltıldığında veya insülin dozu değiştirildiğinde dikkatli olunması gerektiği vurgulanmıştır. Yönetim stratejileri Son kılavuzdan bu yana büyük bölümle ilişkili iki büyük çalışma yayınlanmıştır. Koç ve Strong Hava. İlk değerlendirme aşaması. Bu konu ile ilgili koç çalışması üzerine durulmuştur. Bu çalışmada müdahale aşamasında hastane personeli hastaların 7 gün veya 30 gün içinde ölüm riskinin düşük, orta veya yüksek olup olmadığını belirlemek için acil kalp yetmezliği mortalite riski derecesi, 30 gün mortalite ST depresyonu skorunu kullanmıştır. Çalışma protokolü düşük riskli hastaların erken taburcu edilmesinin 3 gün veya daha az bir gün içinde ve 30 günlük takip süresine kadar standartlaştırılmış ayaktan bakım ile tedavi edilmesini önerirken orta ve yüksek riskli hastaların hastaneye yatırılmasını tavsiye etmiştir. Ardından her iki grup karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile taburculuk sonrası bakımın olumlu etkisi gösterilmiş ancak bu kılavuzda bu konu ile ilgili herhangi bir öneriye yer verilmemiştir. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. Taburcu öncesi ve erken taburcu sonrası aşamalar Akut kalp yetmezliği asakları nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda taburcu öncesi ve erken taburcu sonrası değerlendirmenin önemi 2021 ESC kalp yetmezliği rehberlerinde zaten vurgulanmıştır. Strong HF denemesi yakın zamanda hastane taburcu öncesi ve taburcu sonrası erken dönemde kalp yetmezliği için oral tıbbi tedaviyi başlatma ve ayarlama yaklaşımının güvenliği ve etkinliğini göstermiştir. Bu denemede akut kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan daha önce kanıta dayalı kalp yetmezliği tedavilerinin tam dozlarını almayan hemodinamik olarak stabil, taramada yüksek NT-ProBNP konsantrasyonlarına sahip ve tarama ile randomizasyon arasında %10'dan fazla bir azalma olan hastalar standart bakım veya yüksek yoğun bakım çalışma gruplarına rastgele dağıtılmıştır. Yüksek yoğun bakım grubundaki hastalara ACE inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokörleri veya anjiyotensin reseptörü neprisilin inhibitörü, beta blökörler ve mineralokortikoid reseptör antagonisti ile oral kalp yetmezliği tedavisinin erken ve hızlı yoğunlaştırılması yapılmıştır. Hastane taburcu öncesi 48 saat içinde gerçekleşen ilk ayarlama ziyareti, önerilen ilaçların hedef dozlarının en az yarısına ulaşmayı amaçlamıştır. Oral tedavilerin tam hedef dozlarına ayarlanması, taburcu sonrası 2 hafta içinde denenmiş ve uygun güvenlik izlenimi yapılmıştır. Tıbbi tedavinin güvenliği ve tolere edilebilirliğini değerlendirmek için randomizasyondan 1, 2, 3 ve 6 hafta sonra fiziksel muayene ve laboratuvar değerlendirmeleri, NT-proBNP ölçümlü içeren takip ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Strong HF sonuçlarına dayanarak Akut kalp yetmezliği hastane yatış sonrası ilk 6 hafta içinde oray kalp yetmezliği tedavilerinin başlatılması ve hızlı bir şekilde yükseltilmesi ve kalp yetmezliğin yüksü ve tüm nedenlere bağlı özlüğü ölümü azaltmak için taburcu sonrası yakın takip edilmesi önerilmiştir. Öneri tablosu 3 Akut kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların taburculuk öncesi ve taburculuk sonrası erken takiple ilişkin öneri. Öneri Kalp yetmezliğinin yeniden hastaneye yatırılması veya ölüm riskini azaltmak için kalp yetmezliğinin hastaneye yatırılmasından sonraki ilk 6 haftadaki taburculuktan önce ve sık dikkatli takip ziyaretleri sırasında kanıta dayalı tedavinin yoğun bir şekilde başlatılması ve hızlı bir şekilde yükselmesi stratejisi önerilmektedir. Öneri düzeyi sınıf 1B Komorbiditeler, kronik böbrek hastalığı ve tip 2 diyabetes mellitus 2021 ESC kalp yetmezliği kılavuzu diyabetli hastalarda kalp yetmezliğinin önlenmesine yönelik öneriler sunmuştur. Bu güncelleme kronik böbrek hastalığı ve tipiki 2 diyabetes mellitus hastalarında kalp yetmezliğinin önlenmesine yönelik yeni öneriler sunmaktadır. Önceki çalışmalar diyabetik nefropatili hastalarda kalp yetmezliği olaylarını önlemede ARB'nin etkilerini göstermiştir. Hem böbrek hastalığı küresel sonuçların iyileştirilmesi hem de 2022 Amerikan Diyabet Derneği diyabette tıbbi bakım standartlarının tavsiyeleri KBH diyabet ve hipertansiyon veya albuminüri olan hastalar için ACE inhibitörü veya ARB ile tedaviyi önermektedir. Sodyum glukoz taşıyıcı iki inhibitörleri. Bu konuyla ilgili son dönemde erken kesilmiş iki randomize kontrollü çalışma ve bir meta analiz yayınlanmış ve bu kılavuz güncellemesinde bu çalışmalar üzerinde durulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda tip 2 diyabetes mellitus ve KBH hastalarında kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve kardiyovasküler ölüm riskini azaltmak için SGLT2 inhibitörlerinin kullanılması önerilmiştir. Finerenon. Finerenon yakın dönemde diyabetik böbrek hastalığına sahip hastalarda iki çalışmada test edilmiş. Bu çalışmaların sonuçları bu kılavuz güncellemesi için incelenmiş ve sonuç olarak Finerenon KBH ve tip 2 hastalarda kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatışlarını önlemek için önerilmiş. Öneri tablosu 4. Tip 2 diyabetes mellitus ve kronik böbrek hastalığı hastalarında kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış veya kardiyovasküler ölüm riskini azaltmak için SGLT2 inhibitörleri önerilmektedir. Öneri düzeyi 1a. Tip 2 diyabetes mellitus ve kronik böbrek hastalığı hastalarında kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılma riskini azaltmak için finerenon önerilmektedir. Öneri düzeyi 1A. Demir eksikliği 2021 ESC kalp yetmezliği kılavuzları demir eksikliğinin tanısı ve tedavisi için önerilerde bulunmuştur. Ancak yeni eklenen çalışma ve meta analiz sonuçları bu kılavuz güncellemesi için tekrar değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar demir eksikliği olan kalp yetmezliği hastalarında IV demir tedavisi etkilerini karşılaştıran randomize kontrollü çalışmaların meta analizlerine dahil edilmiştir. Graham ve arkadaşları tarafından yapılan analize göre 3373 hastayı içeren 10 çalışmayı içeren IV demir toplam kalp yetmezliği hastane yatışları ve kardiyovasküler ölümün birleşik sonucunu ve ilk kalp yetmezliği hastane yatışı veya kardiyovasküler ölümü azaltmıştır. Kardiyovasküler veya tüm nedenlere bağlı mortalite üzerinde etkisi yoktur. Diğer meta analizlerde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Pivotal denemesinde yüksek doz IV demir rejimi son dönem böbrek hastalığı için diyalize giren hastalarda ilk ve tekrarlayan kalp yetmezliği olaylarının insidansını azalttı. Mevcut denemeler ve son meta analizlere dayanarak IV demir takviyesi artık azalmış ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği veya hafif azalmış ejeksiyon fraksiyonlu olan kalp yetmezliğine sahip ve demir eksikliği olan hastalarda semptomları ve yaşam kalitesini iyileştirmek için önerilmekte ve kalp yetmezliği hastalarının riskini azaltmak için düşünülmektedir. Öneri tablosu 5. Azalmış ejeksiyon fraksiyonunu kalp yetmezliği ve hafif azalmış ejeksiyon fraksiyonunu kalp yetmezliği ve demir eksikliği olan semptomatik hastalarda kalp yetmezliği semptomlarını hafifletmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için intravenöz demir takviyesi önerilmektedir. Öneri düzeyi 1a. Azalmış ejeksiyon fraksiyonunu kalp yetmezliği ve hafif azalmış ejeksiyon fraksiyonunu kalp yetmezliği ve demir eksikliği olan semptomatik hastalarda kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılma riskini azaltmak için ferrik karboksimaltoz veya ferrik dezoromaltoz ile intravenöz demir takviyesi düşünülmelidir. Öneri düzeyi 2AA. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.